0: Boa noite, sempre depois que eu dou o shiur, ou durante, a maioria das vezes é depois, eu penso qual seria o título do shiur, ainda mais se tem um cd, eu penso qual seria o título do shiur. Essa vez eu vou furar, vou avisar antes, se eu fosse chamar o shiur, depois, eu chamar, ele de depois eu explico para vocês porque vocês vão entender sozinhos. É no que vem Jerusalém em português. Há pouco tempo, na né, Estivar, teve a formatura do pessoal do terceiro colegial. Sabe que tem classe do terceiro colegial, se forma e vai embora. Eu sempre falo que eu gosto dos alunos, porque justo na hora que você fica, eles entram na sétima. Né? Então, sétima, oitava, primeiro, segundo, terceiro. Depois de cinco anos, a gente fica muito próximo deles, às vezes até demais. E aí eu falo, é bom, talvez, o coordenador de português repetir alguns para não sair tantos de uma vez. Né? Mas não minha regra não está funcionando. Então, depois chegou na formatura do Terceiro Colegial, e a gente vê, sabe, cada um decide fazer alguma coisa, cada um vai parar em algum lugar, estudar alguma coisa, e de verdade eu vejo, pessoal, uma coisa, não é sobre isso que eu vou falar, mas eu vejo claramente, sempre falo para eles, que eu vejo a diferença de uma pessoa que estuda a Torá e uma pessoa que não estuda a Torá. Eu lembro da outras formaturas da minha vida, mas é o que as pessoas falavam, não sei se falavam, mas é tá, talvez seja engraçado, engraçado é bom, mas eu vejo palavras com conteúdo... Uma coisa engraçada, bom, bem humorada, mas com conteúdo. Que isso até eu falo, puxa, como será que é um menino de 17 anos que está falando cada coisa dessa? Eu vejo que de verdade é as palavras da Torá que fazem a pessoa poder ter esse cérebro mais claro. Tem um sentimento que todo mundo, alguns falam, outros não. Mas todo mundo na formatura chega com esse sentimento lá. e Alguns acabam falando, outros não mais uma vez. Puxa, graças a Deus acabou, né? acabou o terceiro colegial. Chega de prova mensal bimestral, trabalho, prova surpresa, sem surpresa, já deu, agora eu já estou o quê? Livre de tudo, né? Agora que Aí eu fico rindo para mim mesmo, não posso acabar, né? Com a alegria de ninguém, mas eu começo a rir aqui dentro de mim e falo, olha, espera só o cara casar, não é isso que eu quis dizer, <risos> espera, espera só o cara casar Trabalhei. e depois vai começar a trabalhar se Deus quiser, o filho dele chega, vamos ver quando de vocês chegar, se Deus quiser, 9, 10 anos de idade, ele acha que as, as provas acabaram. Aí, isso. os filhos chegam em casa, aba, amanhã eu tenho prova de fatoração. O que você precisa fazer? Ensinar eles. Amanhã eu tenho prova de mínimo múltiplo comum. Lembram disso? Mitose, meiose, ameba, é, divisão das células. Não é palavra fria isso. é coisa de biologia que vocês lembram. Ou ah, espero. Então, tudo isso a gente acha acabou a prova. Acabou a prova, nada. Agora vai começar tudo de novo. A gente tem que estudar com os filhos. E tem que fingir que sabe. Porque se você estudou, nesse, né, tem que fingir que sabe para poder ajudar os filhos. Taboada. Pede cobrar taboada de mim e daí por diante. Ramim falam para a gente, pessoal, que a gente também nunca vai acabar as provas. O que quer dizer nunca vai acabar as provas? Mesmo que depois do terceiro colegial a gente acha que terminou. Talvez pode ser que na faculdade vai ter mais. Na... Com os filhos vai ter mais, mas depois de 120 anos bem vividos, da Cham está escrito. Ramim fala para gente, a fala para gente que vai ter um grande provão. E como aqui no mundo tem vestibular, lá também vai ter vestibular a 120 anos. E como aqui no mundo tem cursinho, na Torá também tem cursinho. Não sei se chama ângulo ou outra coisa, mas também tem cursinho dentro da Torá. Qual é o cursinho, pessoal? A gente vai ver um pouco eu acho que a maior alegria de uma pessoa que vai prestar vestibular é se ele conseguisse saber o que, que vai cair na prova eles pegam sempre uns cursinhos, o que? as perguntas do ano passado, também, nunca vai cair a mesma pergunta, você pode ter estudado oito livros de literatura e caiu duas perguntas, do nono que você não estudou a gente sube mais ou menos a gente acha que vai cair Ramin falou pra gente que aqui no provão que vai ter daqui 120 anos a Shem fala está aqui o gabarito, yes. a Shem dá as perguntas para gente e o gabarito, não é tão fácil assim, vamos ver hoje à noite, parece que é moleza, vamos ver que perguntas que vão ter nessa fuveste do chamai, e vamos ver quais são as respostas e o que a Shem espera da gente, eu vou falar as perguntas que vai ter a Gumara, eu mostro para vocês, e a gente vai se concentrar em uma pergunta, que a gente, mais uma vez, acreditem ou não, testem depois, Confiram, a gente nunca falou sobre esse assunto. Amar Rava, Maseret Shabbat da Flamed Aleph Amudalev. Amar Rava, depois de 120 anos bem vividos Bezerra colocam a pessoa no julgamento. Tá aqui a prova, está aqui a Fuvest, tá aqui o vestibular, senta, Out. pega duas canetas, resposta. Resposta A, B, D, E e daí por diante. Omrim primeira pergunta. Nasata Venatata Bemuna. Vamos traduzir elas, e a gente vai se concentrar sobre uma mais uma vez. Primeira pergunta que vamos fazer para a pessoa, talvez é a primeira ou a segunda, mas uma das perguntas que vamos fazer é: Nasata Venatata Bemuná, será que você trabalhou de uma forma honesta? Segunda pergunta: Kavata Itimla Torá, será que você fixou tempo para estudar a Torá? Diz o nosso famoso comentarista francês. Rashi, fica mais chique. O seguinte, por que cavata? Por que fixou? Estuda a Torá. Quantas vezes você fixou tempo para estudar a Torá? ou estudo A Torá. Pergunta é fixou. Por que fixou? Rashi diz para gente o seguinte. Porque olha que olha como os caminhos são sensíveis, pessoal. A nossa estadia nesse nesse mundo. A pessoa precisa trabalhar. E trabalhar sustento para a nação econômica é uma coisa muito envolvente mentalmente, emocionalmente e todos os entes possíveis. Sendo assim, diz Rashi, a pergunta é se você fixou tempo. Porque o trabalho envolve tanto o ser humano, que se ele não fixar tempo, o dia passa, acabou o dia, está na hora de dormir, a semana passa, o mês passa, a vida passa e ele acabou não estudando nada. Não que Lohaleno é a pessoa é desleixada, não é porque a pessoa menospreza a Torá. Hamim fala, olha, eu sei que não é fácil trabalhar, eu sei que trabalho envolve a pessoa, então se você não fixar tempo para estudar a Torá, vai acabar o tempo. E a pessoa não vai acabar não estudando. Terceira pergunta, Será que você se envolveu em Priyavirviá? enviar a tradução, talvez, a gente traduzir da seguinte forma, será que você se ocupou em ter filhos? Criar é uma próxima geração. Só que o Maharsha, um dos comentaristas, Nagmarat, diz para gente que essa não é a tradução da Nagmarat. A tradução da Gumarada e Zumarachá é o seguinte... Será que você cuidou de fazer o casamento de, uma, de um homem órfão e ou de uma menina órfã? A Sacta priviar e Viá, a tradução literal é português, é cuidou de ter filhos. Não que não ter filhos, eu lendo esse o ponto. Mas a, a pergunta eu vou fazer lá em cima, a terceira pergunta é o quê? Será que você caus, casou um órfão com uma pessoa ou uma menina órfã com outra pessoa? Quarta pergunta... Sipita Le será que você esperou a salvação de Akadujo Baruchu? Quinta e sexta pergunta, e aqui a gente termina: será que você se envolveu na Chokhma, na sabedoria da Torá? E será que você entendeu coisas mesmo que não te falaram? Às vezes tem coisas na vida que a chama espera que a gente vai deduzir sozinho, que não vão tudo falar para gente. Às vezes você vê uma coisa sozinho, você precisa deduzir algum fato. Então, rapidamente, as perguntas vão fazer no vestibular, lá em Sim. cima são só essas. Na, ah, isso, isso não está escrito assim, nessa né, Agumara, isso é um hidracha. Então, de novo, pessoal, Agumara diz que as perguntas vão fazer para a gente é essa. Trabalhou com honestidade, fixou tempo para torá você casou um iatomo um órfão ou uma órfã, se ocupou de ajudar eles a casar, você esperou a Geolá, a salvação de Akadosh Baruch e quinta e sexta pergunta que vai ter no vestibular lá em cima é, será que você se envolveu na sabedoria da Torá e aprendeu do que estava na sua volta sem que te falassem? Eu quero me concentrar numa das perguntas pessoal, para que a gente tenha uma boa resposta beleza? depois de 120 anos, é, se pita Yeshua, o Shurode sobre isso, será que você esperou a Yeshua? A Torá conta para gente, a salvação de Hashan, a Torá conta para gente para achar Shatruma o seguinte, Benê Israel fizeram um Mishkan no deserto, Mishkan no o Betamigdash móvel tabernáculo. A pergunta até é o seguinte... Rashi fica assustado com essas palavras. Fizeram o Mishkan no deserto? É que nem fala, Olha, eu estava com sede no deserto... Eu fui no bebedor... E saiu Guaraná gelado. Nem do bebedor sai Guaraná gelado... E quanto menos tem um bebedor no deserto. Da onde que eles tinham madeira... Para fazer os pilares do Mishkan? Pergunta Rashi. Rashi fala... Olha, muito simples... Yaakov, o nosso terceiro patriarca plantou madeiras no Egito, e pediu para os filhos e netos dele, quando saíssem do Egito, e fossem libertados do faraó, que levassem essa madeira consigo para o deserto, para que lá pudessem fazer o Mishkan, quer dizer, a madeira que se construiu o Mishkan veio da onde? do Egito, mas não só que veio do Egito egípcio, não é esse o ponto. Não só que veio do Egito, o ponto é que a madeira foi uma herança de Jacó que viveu três gerações antes e plantou essa madeira. Era Vyakov Kaminetsky, Zechertzadev 14 de Braha, faz a seguinte pergunta. Por que ele não pediu para eles pegarem madeira quando saíssem do Egito? Por que Jacó teve que plantar madeira, falar para os filhos, peguem a madeira quando saírem, os filhos falarem para os netos e os netos levarem? Por que, que os netos não pegavam lá madeiras e levassem? No, no Egito estava cheio de madeiras. Se ninguém falasse ele... não, então deixasse uma <risos> mensagem. Vai lá na floresta do Egito, peguem madeiras para levar para o Mishkan. Por que que Yaakov teve que plantar uma floresta especial de Yaakov para que levassem essas madeiras para lá? Que pegassem as madeiras, que eram o mesmo tipo de madeira do Egito. A Yaakov comecei é o seguinte, pessoal. Hashem falou para Yaakov não fica com medo de descer para o Egito, não tenha medo de descer para o Egito, Jacob falou, eu sei que quando eu descer para o Egito, o que vai acontecer com o meu povo, ele vai ser escravizado, eu não sei se vão sair, fato é que 80% do povo, a gente já falou isso mil vezes, pelo menos 80% do povo morreu lá dentro, Jacob falou, não quero descer para o Egito, o Shem falou, não tenha medo, Eu tenho, mas eu tenho medo que meu povo não vai sair, o Shem falou, não tenha medo, eu garanto, disse a Shem para Jacob, Jacob, Sabia que para ele era suficiente a promessa de Akadosh Baruch Hu. Hashem falou, o teu povo vai sair do Egito depois de algumas gerações. 210 anos depois, o povo saiu. Depois que, depois de Akedatitz Haq. Só que o que acontece é o seguinte, depois que trabalhou no Egito. Só que o que acontece aqui é o seguinte, pessoal. O que, que se faz agora com as pessoas que moram no Egito? E olhem que fantástico. As pessoas que moram no Egito, a gente tá trabalhando aqui faz 10, 20, 90 180 anos, meu pai e neto, meu pai e avô, bisavô, tataravô e uma geração para trás, já são escravos no Egito. Eu sou o quê? Escravo. Escravo e certeza absoluta meu filho vai ser o quê? Escravo. Escravo. Diz Ravikov Kamenets, que eu copiei duas palavras dele, no livro dele, Emetle Yaakov, o seguinte, Inyan tem que um quando Yaakov falou para eles, plantem a árvore, tem uma ideia aqui, do cérebro da pessoa, da psicologia da pessoa. Por que a Shamsen não falou para Jacob, "Yakov, manda o povo tirar? Por que teve que plantar árvores? Essa foi a pergunta. Jacob <coughs> Kamenetsky disse o seguinte, "Yakov queria que cada vez que Benençer passasse pelaquela floresta de Yakov, falasse, olha, essa floresta, essas 26 árvores que estão plantadas aqui, me lembram o quê? A Geolá Salvação. Cada vez que os Eudim estão no Egito, fala: olha, quem plantou essas árvores... Yaakov. Mas por que ele plantou? Já está cheio de árvore aqui Não, essa árvore, meu pai me falou, e Jacob me contou e contou para o filho e para o neto Que ela foi plantada para quando a gente sair do Egito A gente levar ela com a gente para o deserto para construir o Mishkan Ou seja, aquilo foi um sinalzinho vermelho, um cordão vermelho no braço Falando, olha, a promessa de Hashem, ela está viva Cada vez que você passar por aqui, você olha, isso te dá força para viver Draviakov Kaminetsky diz, essa é a razão que a Jacob teve que plantar para que os Eudim não desistissem da guiolada da salvação de Akadosh Baruchu no Egito. E mais ainda ele fala, hoje em dia, antes da Tfilat de Shacharit, a gente faz um, uma parte antes do Rodu, antes da Tufila não é parte da Tufila, é, vamos chamar assim antes da Tufila, mas é chamado Skorbanot. Por que, que se faz Skorbanot? Então, claro que tem razões e ele tem que fazer de qualquer jeito, mas Draviakov que diz que uma das razões que se faz os Skorbanot, se lembra os sacrifícios, é para que a pessoa todo dia lembre. Algum dia, esses sacrifícios que eu estou falando vão voltar. Algum dia vai ter uma coisa que eu nunca vi na minha vida, nem faz dois mil anos, ninguém nunca viu. Mas eu sei que existiu o chamado Betamigdash, e todo dia eu faço o Korbanot, como as árvores de Jacob, para saber que isso vai existir mais uma vez, isso vai existir de novo. Cada tanto tempo, na né, Eshiva, tem alguém que é responsável de dar aula de história judaica, uma vez por semana. E... No começo desse ano, eu dei quase que um semestre. E agora chegou minha vez de novo no fim do ano de dar. Então, no começo do ano, eu falei do ano, acho que 1500 até 1650, 1700. E agora eu voltei para um período depois, 200 anos depois. Eu falei para os alunos que muito pouca coisa mudou do que eu, do que eu tinha que ensinar para eles dos 1500, 1600, para 1800, 1900. Só mudou os nomes. A história toda é igual, pessoal. Se a gente vê e para ensinar a gente tem que estudar um pouco melhor, então eu fiquei super claro nisso, só os nomes que mudam em as cidades, mas a história é sempre a mesma, o nome pode de Inquisição para Pogrom, de Pogrom para Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial para assassinato, para queima, para expulsar sinagogas, mas o nome muda, mas a situação ela é sempre a mesma, só muda o nome da coisa, a situação é que bem se ele é um povo perseguido, e ele vai para outra cidade. A gente estudar um pouco de história a gente vê como que isso é interessante. É triste, mas é interessante. Como que o povo foi sempre de uma cidade para outra. Era na Europa e via de uma cidade, ia para outra. E depois os Eudim se perseguiram. E depois tinha tinha uma certa discussão entre os, os, os Eudim, que eram reformistas, e os que não e o povo saía de uma cidade para outra e não parava num lugar nunca. E a pergunta é: eu sempre tive essa pergunta. Da onde esse povo tem força de continuar? Se você olha para trás. A história toda prova que é um círculo. E é sempre a mesma história. De novo, só muda a data e o nome da pessoa. A história é sempre a mesma. Da onde esse povo tem força de falar, eu vou para mais uma. Eu vou levantar a cabeça de novo. Eu vou perder essa, mas vou ganhar a próxima. Eu ganhar a próxima, talvez vou ganhar outra de novo. Da onde o povo tem essa força? Eu acho que de verdade, pessoal, Benenstra, ele no fundo está encurtido dentro de todo de, todo Yodi, o fato que Yodi sabe que no futuro vai ter a Yeshua. Mesmo que... Às vezes é no subconsciente isso, e Bezatacham hoje a gente vai ver que tem que ser no consciente mesmo. Mesmo que às vezes é no subconsciente, eu diz, sabe que no futuro vai ter uma hora que a Kadosh Baruchu vai achar a hora correta, ele vai salvar a vênia Israel. Sendo assim, eu falo, olha, essa vez eu perdi, essa vez fui expulso, essa vez me expulsaram, queimaram a sinagoga, essa vez destruíram o Bet Amidrash, mesmo assim eu vou continuar, porque eu sei que lá no fim do túnel, certeza absoluta, eu disse, tem que ter um unar nisso, tem que ter fé nisso que a Kadosh Baruchu Vai salvar ele. Como que a gente lembra isso no nosso dia a dia? Tem uma obrigação, que a Xen vai perguntar para a gente, uma das perguntas já está a resposta aqui do vestibular: é Tzipita Leishua. Você esperou a salvação? A resposta é que precisa falar sim. Mas lá em cima não adianta só falar sim. O que quer dizer falar sim? Falar da boca para fora não adianta. Você esperou a salvação de Akadoshwaru? Quando que eu posso lembrar isso? Todo dia, pessoal, na Amidá, a gente faz uma abrahá. Etcédo David o deixou. Daí por diante, Baruch atashem, Matsmiach Kerin Ishua. Quando a gente fala Matsmiach Kerin Ishua, que Hashem faz brotar Matsmiach Kerin Ishua, salvação de Ben Israel, a gente tem que pensar nessa braca. Se a gente pensar em já vale o shul inteiro que eu confio e eu estou esperando na Yeshua, na salvação de Acados Bororó. De novo, se a pessoa pensar nisso, falar essas palavras pensando nisso, eu estou esperando a salvação de Hashem nesse momento e quanto mais ele fala mais ele acredita nisso ele pode responder a pergunta se pitarishua pode dizer sim eu esperei issoa quando se diz as palavras nessa mesa brachá que lishua tehá que kolayom nessa brachá da etzemach baruch atshematzimeraishua nessa brachá se diz que lishua tehá que kolayom tradução porque a tua salvação Hashem que a gente ficou esperando com sede kolayom todos os dias durante todas as horas do dia o que, que deve-se pensar nisso? Um, Pensar que de verdade eu estou esperando a Yeshua de Hashem. O momento que Hashem achar correto. E dois, Já falei isso para vocês uma vez, não faço questão de repetir. Isso aqui é uma Yeshua, uma salvação global, nacional. Existe uma salvação também que ela é particular. Todas as pessoas têm problemas. Quem fala que não tem, é ou porque é falso, ou porque é mentiroso, ou porque não quer te contar. Todo mundo tem problemas. Está escrito tem uma grande seguridade, uma grande garantia, vamos chamar assim em português, quando a pessoa fala na Amida aquele shuaterha, que no kolayom, Hashem, eu estou esperando a tua salvação na Amidah. Lembrar que não é só a salvação global de bem-extraer, comunitária, mas como a salvação pessoal. Quando a pessoa fala isso, ele acredita que a salvação do problema dele, pode ser com o filho, com a esposa, com o trabalho, com o motorista, com a faxineira, com a empregada, com qualquer, com o síndico, com o vizinho, com o zelador, qualquer coisa, se eu esquecer algum, completa... Que lishuatera que veio no kolayon? Lembrar que a que faz as coisas acontecerem ele vai me salvar. Preciso que essa é segurar para que as coisas funcionem. A gente diz na, nessa brachada me dá que lishuater que lishuatera o quê? Que veio no kolayon? Porque ele lishuatera a tua salvação é a nossa salvação. A está salvo de novo. devia ser a gente fala, Ha que vino Kolayom, nessa bracha. Hashem, está esperando a tua salvação. É mentira. a nossa salvação, por Hashem. Em hebraico se diz, Lishuateno, a nossa salvação, que Hashem nos salve. E na Amidônia, olha quanta gente já falou isso, talvez nunca pensou. Lishuatra, a tua salvação eu estou esperando. É mentira. Estou esperando que Hashem me salve. Isso é Lishuateno, minha salvação. A salvação nossa de Bené Israel. Olha que resposta, pessoal. Hashem também não está salvo. Todo tempo, presta atenção, que o povo não está salvo, que o povo está na Galut, Hashem também está com a gente na Galut. Hashem também está, com uma forma ou outra, sofrendo. Por isso que a gente fala que eu estou esperando a tua salvação. Porque todo tempo que eu e você, a gente mora no Brasil, e não tem Betamigdash, as pessoas não moram em Israel, quer dizer, da forma com a qual, com as leis de Torá, que Hashem é queira que fosse. Todo esse tempo a gente diz que Lishuatechá que vinha no colemo, estão esperando a tua salvação, porque eu preciso ser salvo e Rola Kadosh Baruchu Hashem também precisa ser salvo. Lishuatechá atrai é você, a salvação de Akadosh Baruchu, porque Hashem também está com a gente na Galuto, pessoal. O Zohar diz para gente uma coisa interessantíssima: yoma, A pessoa que não espera todo dia Yeshua de Hashem, e mais uma vez, para a gente tem um, um lembrete para lembrar, é Namida, lembrar da Yeshua. A pessoa não vai ter cheleque em Ruxalai. Uma pessoa que não espera Yeshua lo não vai ter uma porção em Ruxalai. Eu não sei dizer que se é porque o preço dos imóveis está caro ou que nem está lá hoje. Porque cada vez quanto os prédios são menores e pequenos, e cada vez está mais caro. Não sei se é por causa disso ou não, mas está escrito que a pessoa que não espera Yeshua de Hashem, assim de o Aracador, não vai ter um cheleque em Ruxalai. Tem uma observação importante, que a gente escuta diferente, às vezes, na rua, e é importantíssimo que a gente saiba disso. Às vezes a gente pergunta para as pessoas, por que você faz mitzvot, meu amigo? Por que, que você faz mitzvot? Por que você estuda Torá? Já escutei de muitas pessoas que respondem o seguinte, eu faço mitzvot para que Mashiach chegue. Repito, eu faço mitzvot para que Mashiach chegue. Queria explicar para vocês que isso aqui é fedido, de acordo com a Torá. Chega muito mal, pior do que queimado. É ignorância falar isso pessoas que falam isso é porque, infelizmente, não sabem o que estão falando. Por quê, pessoal? A gente faz os mitzvot por uma razão, porque a Kadosh Baruch falou pra gente fazer, só por causa disso. Consequência disso é que quando a Shema achar a hora, o que vai acontecer? Ele vai trazer Mashiach. Mas eu não posso falar estupidez, isso me permite a ignorância das grossas, falar, eu faço mitzvot, já, já vi algumas pessoas falando isso, eu faço mitzvot para Mashiach chegar. Eu faço mitzvot para Kadosh Baruch e a Kadosh Baruch Hu, quando achar a hora, do jeito certo, com quem que ele achar certo, ele vai mandar a pessoa certa. Eu não faço mitzvot para Mashiach. Se a gente for olhar na Amidah, quantas brachot tem na Amidah? A gente sabe que tem 19 brachot na Amidah. E dessas 19 brachot, talvez eu pulei alguma, mas eu vi que algumas brachot só falam disso. Baruch HaTashem, Goel Israel, que é Goel Israel, nos salva. Outra brachá, Teká Beshofar, Gadol o lequeto e no que, mida, que a Shem tocou o Shofar e chegou quem Mashiach outra brachada me dá a Shiva Shofeteno que varisona que a Shem voltou de e voltou para o outra brachada me dá Barucat a Shem bone que a constrói Israelain de uma forma espiritual outra brachá que a gente está falando hoje à noite é tema de Davi abdicha Barucat a Shem mazmia a Heri Nisua sexta brachá Ve a voadal e dirive techa. Receve, né? Receve, traga a voadal e volte a coberta amigdar. De 19 brachot que a gente faz, pelo menos 6 só falam da Yeshua, se a gente pode perceber. É um terço da amigdar. De 19 brachot que a gente faz, quase um terço, 29%. 6 brachot só falam sobre a Yeshua de lembrar que o calor vai salvar a gente. Agora não adianta ter Yeshua e falar, eu espero Yeshua, e colocar o boneco da, da Yeshua, e a camisa da Yeshua, e a meia da Yeshua, e, o, e a munhequeira da Yeshua, e a raquete da Yeshua, o que for, e o relógio da Yeshua, e a gente não se preparar de verdade. O que é dizer se preparar para Yeshua, pessoal? Rav Ruderman Kerocheva, de Baltimore, de de Codos de Brakha, ele fazia, sabe, cada pessoa tem uma frase que gosta de repetir, então uma das frases que ele gostava de repetir, claro que era a Torá, está é escrita em relação a Yaakov, Imlavan, Garte. Eu, Yaakov, morei com quem? Lavan. Rashi fala, im Lavan Garti, vetariag mitzvot, chamarti. Rashi é muito famoso, eu morei com Yaakov, e eu cumpri 613 mitzvot. Só que Rashi adiciona mais duas, três palavras. Velo lamatti mi ma'asavaraim. Eu vivi com ele, cumpri 613 mitzvot, e não aprendi dos costumes ruins de Lavan. Ravrudrman perguntava, poxa, se ele cumpriu 613 mitzvot, obviamente o quê? Ele não aprendeu dos, dos, dos atos ruins de, Lava, de Lavan. Por que ele precisou falar, olha, eu vivi com Lavan, fiz as mitzvot e não aprendi dos atos ruins dele? É óbvio que se você cumpriu as mitzvot, você não aprendeu nada de ruim dele. Diz o Lávio irmã, daqui a gente aprende que é possível a pessoa cumprir 613 mitzvot e ser uma pessoa completamente física, material e nada espiritual. Fato é que precisou falar, eu morei com o Cumprir 613 mitzvot e o que é? E não aprendi dos atos dele. Só fala cumprir 613 mitzvot, automaticamente você não aprendeu dele. A pessoa pode cumprir as mitzvot e mesmo assim não aprender a ser uma pessoa ruhani espiritual. é a pessoa, a pessoa, é importante a gente lembrar isso, cumprir mitzvot e ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana, inclusive shabbat e férias, ligado nos índices financeiros. Isso é uma pessoa que cumpre mitzvot. Tariag mitzvot chamarte, 613 mitzvot, eu comprei, mas eu não consigo me desligar. Eu não consigo, eu não, eu não lembro o que eu estou fazendo no Lamazé. Eu estou aqui, eu vi um grande número ambulante. No Shabbat, se a gente de verdade, é um treino pessoal, eu sei que não é fácil, mas a gente precisa treinar para isso. Se eu não consigo sentar na sinagoga e falar de tudo menos comércio, que é o que eu falo semana inteira, está faltando um pouco de tzipita, leishuá. Estou esperando deixar de agenda, eu falo sobre isso todo dia. Eu posso ligar para o meu amigo e perguntar. E tem que me interessar, porque eu quero que minha parnaça fique boa. E todo mundo quer que minha sempre fique. Mas, se eu não consigo ficar meia hora na reza de Shabbat, ou uma hora, ou duas horas, ou o que for, sem perguntar de quanto estava o dólar, quando eu já sei 20 vezes quanto ele fechou ontem à noite, e o cara do meu lado não vai saber a previsão de segunda, porque ninguém sabe hoje. Está faltando para mim de e Às vezes... A gente esquece o que a gente está fazendo no lamazé nesse mundo. O Zohar fala que a pessoa, a Barnash, a pessoa, eu me lembrei agora, anda nesse mundo e ele acha que ele vai ficar aqui para sempre. Ele só acha que ele vai criar a raiz e ficar mundano aqui. Opa, Hashem espera alguma coisa mim, de mim espiritual. Eu não posso ser um arroba ambulante. Eu não posso ser um e-mail ambulante. Hoje em dia, ainda com a tecnologia, pessoal, a gente vê quantas coisas tem. A gente vê que a alegria do homem não está aqui. As pessoas demoram para perceber isso, mas a gente vê que os jovens hoje, eu vejo isso visivelmente, quanto mais tecnologia tem, é inversamente proporcional a satisfação dos jovens. Eu vejo isso na minha cara todo dia de manhã. É inversamente proporcional. Eu faço isso com a maior convicção do mundo. Os pais que pensam diferente, é bluff, é errado. É inversamente proporcional a alegria das pessoas. Quanto mais entra, mais afunda lá, a gente acha, mas espera aí, o que você está fazendo nesse mundo, meu amigo? Não que não pode ter, mas tem que ter limites. Mesmo que a gente sabe essa é pergunta como fazer para a gente, pessoal. Tzipita, Alishua. Sabe que te conta uma vez, tinha uma simcha, e no fim de toda, toda a festa se canta Alishanabá, o ano que vem em Jerusalém. Só por curiosidade, que se fala o ano que vem, porque que se não fala amanhã? Fala amanhã em Jerusalém, porque é o ano que vem? A resposta não é parte do Churis, isso que é óbvio. O ano que vem, quer dizer, é essa época, o ano que vem que eu esteja em Jerusalém. Não quer dizer que eu não vou amanhã. Não quer dizer que eu não vou amanhã. E o ano que vem nessa época esteja lá, volto uma vez estava tendo uma festa e na última música cantaram chega a esposa para o marido e fala olha, o que estão cantando aí? o marido eu não sabe hebraico o marido traduziu, o ano que vem em Jerusalém mas a esposa fala para o marido Mas, amor a gente acabou de reformar a cozinha <risos> não, o ano que vem em Jerusalém e o ano que vem quer dizer amanhã, né? hoje à noite. A gente acabou de reformar a cozinha, eu comprei móveis, não, acabou de chegar os móveis lá da Fashion Show. show esse moral, acabou, acabou de chegar da Gabriel Monteiro da Silva. Eu, eu paguei, deixei meu, minha, minha roupa lá para comprar os móveis. Aí o marido fala: Olha, não se preocupa, é só uma música. Se a gente olha para esse Lexanaba, na e como talvez muita gente acabou fazendo, como só uma música, a gente não, ac não acredita, faltou o de Chuá. Não vai, não vai passar para a segunda fase lá em cima. Na primeira fase, uma das perguntas vão fazer cipita, lixua, pessoal. Se olha que é só uma música. Olha como o Chachamim viu isso. Um dos rabanim de Yerushalayim chamava Rabbi Yoshua Leib Diskin. Um dos de de Yerushalayim. Ele tem um livro chamado Marid Diskin, é o nome dele. Tem um livro sobre Parashat Shavua. E... Ele tinha um chamacho, um ajudante, que levava ele para o Cris, para, para o Chil, quando ele já estava mais velho. E uma vez ele desceu, e o chamacho acompanhava ele, ele morava no segundo andar, numa casa de dois andares. Ele desceu, o chamacho, o acompanhante foi pegar ele, ele volta e sobe de novo. Então o chamacho o que fez? Subiu de novo com ele, ele olhou para cima e desceu de novo. Então o Jamás fala, olha, eu pensei que eu tinha esquecido alguma coisa, Rafa, mas o que aconteceu? Por que, que você subiu e desceu? Olhem o que quer dizer, pessoal, ele e lixo, esperei show, de verdade. Ele fala o seguinte, olha, eu não esqueci o tufilim, não esqueci o talito, não esqueci nada lá em cima. Então por que você subiu de novo, Rabino? Ele fala, olha, escutei um barulho ontem à noite, e eu sei que os primeiros dois beta, primeiros dois batem shot vieram de dia. O terceiro beta pode ser construído de noite também. Eu fui hoje de um para Reza, queria confirmar, subir no topo, no telhado da minha casa, para dar uma olhada ali no Shalim, para olhar o lugar do Betamigdash, para ver se o Betamigdash tinha sido construído ou não. Isso é Tzipita Leishua. Trazendo para os nossos dias é muito simples. Eu quero muito. Pega uma criança e fala que a mãe dele vai passar a buscar ele para levar para uma festa de aniversário. Vai levar ele para o aeroporto ou para a Disney. Pronto. Um mês antes ele vai te perguntar: Aba é hoje? Aba é hoje? quando você escutar a buzina é porque eu estou chegando você pode descer com a mala que a gente está indo para o aeroporto para ver o Mickey Mouse cada buzinada que passar o taxista o ônibus, o caminhão de lixo e o que for mesmo que for 450 buzinadas literalmente, o que a criança vai fazer? subir no banquinho, olhar pela janela ver se o pai dele chegou para ele ir para Disney mas, mas a primeira buzinada não foi a segunda não foi, 450 vezes mas ele vai subir mil vezes ele, porque ele sabe que ele vai ir. Isso é Tzipi Isso é Ravdiski. falou, olha, eu escutei um barulho ontem, eu queria confirmar, porque eu achei que o Betamigdash ia ser reconstruído. Isso é Tzipi Tarechua. Eu acredito 100%. Se alguém falar, chegou o Betamigdash, eu vou falar, olha, eu estou contente, mas eu tinha certeza que isso ia acontecer. Sabe que tem três coisas, a Gmaná conta para a gente, que vão aparecer quando a gente menos espera. Quais são as três coisas? A primeira, a Gmaná fala, Sanedrindav Tzadik Zayna mudarev. Acrav, hoje em dia o Orachá não tem muitos, é escorpião. O escorpião só pega a pessoa desapercebida. Uma a segunda coisa que a gente sabe é Mitzia, uma coisa que você perdeu. A pessoa sempre perde alguma coisa, alguém pergunta para ele, onde você perdeu? Se ele soubesse onde ele perdeu. Ele é, né? Mas quando a pessoa sempre está procurando o que ele perdeu, o que acontece? Ele não acha, depois que ele para de procurar ele acaba achando. Mas assim mesmo o cara diz. É a terceira coisa que só vai vir quando a pessoa parar de procurar, o que, que é? Mashiach primeira é o escorpião, a segunda é qualquer perda, objeto, e a terceira é Mashiach. Pergunta a Rav Schwab o seguinte, Ei, como pode ser? A gente sabe que tem que esperar o quê? Mashiach. Por outro lado, é escrito quanto mais a pessoa espera, mais ele demora. Só na hora que eu parar de esperar que ele vai aparecer. Como que reconciliam as duas? Diz Rav Schwab, que ele escutou uma vez, Durashe Vaditeu, Zrav Bloch, o seguinte, Perush, o que quer dizer que não pode fazer coisas para. tem que esperar que ele apareça sozinho? Isso não é uma contradição te para Tzipita Leishua, para esperar Yeshua. Diz para o Shua o seguinte: A gente não pode fazer coisas para aproximar o um Mashiach com truques. Isso que a Guimarãe fala, vai vir sozinho. Quanto mais você fizer, mais vai demorar. Diz, Diz para o Shuab: Peulot e Mashiach falsos. Mais ainda diz Raul Schwab, Kadosh goel. Eu tenho que confiar que a vai trazer o goel. Quer dizer, quando a Gumara falou de eu espero. Mas como por outro lado a Gumara fala para mim, olha meu amigo, quanto mais se espera, mais demora, mais se espera, quer dizer, mais fácil coisas para aproximar Gueulah. Eu tenho que fazer Torah e Mitzvot porque a mandou, Eu não faço nada para aproximar Gueulah. Consecutivamente, a Kadosh Hu vai trazer Gueulah. Quanto mais eu faço para Mashiach Zerath Schwab, mas eu é tardo que ele venha. Hidush, na rua a gente escuta às vezes diferente. Quer dizer, a gente não pode falar essa é a Lachá, pessoal. Algumas é alachas que eu ia falar com vocês sobre esse assunto. Quando o Mashiach vai chegar, é proibido. Está escrito atzmutehem, que estoure os ossos. Uma linguagem muito forte, dizem Ramim, para a gente. Das pessoas que falam, o vai chegar dia 12 de novembro, o vai chegar 10 de janeiro. Que é magmarais não tem que discutir não é uma coisa a ah, o Rabino me contou ontem à noite, noite no sonho eu não tenho para falar nada no sonho não, não, quem, quem, sou, quem sou eu e para sonhar o quê Ramim falou para a gente que pára que quebre os ossos Valéno quer dizer é um machão bravo Ramim. A Shem dizendo daquele pessoal que vai falar do dia 12 de dezembro não existe isso estupidez é proibido é absurdo o que sim a gente sabe, para que fique bem claro, é que tem alguns sinais, alguns sinais. Quando está chegando o fim da corrida, tá os fotógrafos lá, tá sabe, os, a pessoas filmando o jornal, aquela fita vermelha, então eu sei que está chegando. Isso sim a gente sabe, como todos os ha já falaram para a gente, já falou, o já falou, todos os gdolim, Agora por todos os sinais a gente tem certeza que é a época de Mashiach. Quando vai chegar? Só ele maiúsculo sabe. Quem falar diferente é um ignorante no aspecto judaico-religioso pessoal. O ponto é, por que, que tanto precisa se falar de Mashiach? Um é Tzipita Leishuá, para que a gente tenha uma boa resposta para isso. Rafshah tem um livro chamado Avi Ezri, sobre Urambam. Sobre em Alachot, ele fala o seguinte, quando que vale a pena falar sobre esse assunto, única e exclusivamente, isso vai trazer a pessoa mais perto de Hashem ou de alguma mitzvah. Caso esse assunto não traga a pessoa mais perto de Hashem ou de alguma mitzvah, é completamente inútil falar sobre Mashiach. Interessante, né? O Gadora Adora falou isso pra gente, não tem o que discutir. Quando vale a pena falar sobre o assunto, quando isso vai me aproximar de Hashem, da Toral, das suas mitzvot. Caso contrário, não tem necessidade nenhuma de falar sobre isso, pessoal. Por exemplo, Ravitz Chaim vivia isso também. Ravitz Khaim falava: Talvez amanhã vai chegar o da e eu socorrer. Ravetz estudava a Lachó de Betamigdash para saber um coen que ele precisa fazer. Um levi capricha na voz, começa a tomar gemada, porque talvez o meu Betamigdash vai chegar. Isso mesmo! A gente tem que acreditar, porque os Levi vão cantar no Betamigdash. Saiu do chuveiro, foi para onde? No Betamigdash. Ravetz pessoal, tinha uma maleta dele, porque quando ele escutasse o sofá, ele já estava com a maleta pronta, com uma roupa branca para receber Mashiach. Isso é acreditar que Mashiach vai chegar. Quando buzinar, eu vou ver quem chegou. O que, que vai acontecer quando Machir chegar? Tem muita Machloket sobre isso nos Midrashim, mas algumas coisas básicas, duas, três palavras sobre isso, que é curiosidade a gente precisa saber, com é o enfoque da Torá sobre isso, é tá escrito que o povo Estrela, vai se juntar a Israel. Não haverá mais guerras nem fome em Israel. O povo judeu vai se juntar em Israel, tá? Não vai mais haver guerras no mundo. Ah, isso sim. Guerras no mundo e também vai não vai vai deixar de haver fome, falta de alimento no mundo, que hoje em dia a gente sabe que tem. Inveja interessante, quanto que inveja é difícil. Que às vezes o Mashiach para uma situação sobrenatural que a pessoa se controle, isso, Tudo isso diz o Rambam para a gente. Existe uma mahloga de curiosidade: se o Beta vai vir dos céus, assim diz Rashi, ou se o Rambam diz que o próprio Mashiach vai construir o terceiro Beta Mikdash. Vital e Hatam Sofer dizem isso aqui é importantíssimo que a gente saiba... certeza que o Mashiach nem sabe que ele é Mashiach... repito... Rafael, Vital e o Hatam Sofer dizem... que o próprio Mashiach não sabe que ele é Mashiach... certeza absoluta ele é um tzaddik, mas ele próprio não sabe que ele é Mashiach... quer dizer... se eu vou andar na rua... e falar... olha meus amigos... vote em mim... me sigam meus chassidim... que eu já cheguei... falta só alguns minutos para me revelar... isso é estupidez... O próprio Mashiach diz a Avraham a e Ratam dois gigantes pelo menos, que o próprio Mashiach não sabe quem é. E quando ele chegar automaticamente ninguém mais vai ter dúvida de quem ele é. Por quê? Porque a chama é fazer que não tenha dúvidas. Certo? Não tem dúvidas, como a chama é fazer isso, é uma forma que ele vai fazer que não tem nada a ver com a gente. Os nossos dias são chamados Revlei Mashiach. O que quer dizer Revlei Mashiach? Revlei Mashiach é as dores de parto do Mashiach. Quando que a pior hora para a mulher de dar luz do primeiro mês... Ah, vamos dizer que o filho nasceu dia, vamos inventar, meio dia 1 de janeiro. Quando que é a pior hora para a mulher? O filho nasceu meio-dia, 1 de janeiro. Quando que é a pior hora para a mulher? Às 11. Ah, muito um 1 de janeiro, às 11 horas da manhã. Ou da, depende do parto da mulher, demora 10 horas, 1 hora, mas é o dia, o dia do parto é o pior dia. É o que mais dói. Qual que é depois a melhor hora para a mulher? Uma hora depois, meia hora depois. Quando o bebê está no colo dela e a enfermeira fala, deixa eu limpar ele. A mãe fala, Não, mas deixa eu ficar mais cinco minutos comigo. Mas deixa eu limpar ele, deixa eu dar uma ajeitadinha. Vai vir visita, né? Você pensa que você vai dormir? Não, tá cheio de visita aí fora de te visita, né? Vai, vai vir 30, 36 avós que você nunca viu, tios, vizinha, do, amigo do cachorro, vai vir todo mundo te visitar agora que você quer dormir. Mas deixa eu dar uma Não, agora a mãe fala: deixa eu segurar meu filho. Há 10 minutos atrás estava uma dor insuportável. Hoje tem anestesia, ainda assim é muito difícil A mulher, de acordo com a Allahá Depois que ela dá luz, ainda alguns dias Ela é chamada é Uma pessoa que ela tem Perigo de vida, a Allahá trata isso como uma coisa Muito séria, só que por outro lado É o momento mais alegre O que a mãe diz? Valeu a pena Essas dores toda depois Que já passou na hora A mulher fala, ai, ah, não quero mais ter filho, mas depois que ela fala Valeu a pena Ramim falam pra gente A mesma coisa acontece com esses dias. Vão ser dias que o povo vai sofrer mesmo. A gente vê na, na, na história do mundo, desde 1900 e lá vai pedrada, até hoje, as perseguições, as guerras, os pogroms o pessoal que teve, essa época é a mais dolorida. Quando o quando Revelema chega ao nascimento, ou quanto mais perto do nascimento tá mais doloridas são as contrações. Mas depois que passa, a gente olha para trás, a gente não consegue perceber isso hoje, mas valeu tudo. Sabe que, ele é um sobrevivente do campo de concentração. E uma vez ele estava numa comunidade e era para paraxá que tinha que ler, era a paraxá de quitavó. Paraxá de Kitavó fala sobre o quê? Uma da parte das paraxá de quitavó fala o contrário das brahotas, o contrário das bênçãos que vai ter se o povo não cumprir a Torá. E o costume é esse, Faradim. Acho que na que o Hazan, o balo coreu o cara que lê na Torá, ele lê isso mais baixo e um pouco mais rápido. Mais uma vez, o rabo de Tzans, que passou pela Segunda Guerra Mundial e sofreu no campo e perdeu grande parte da família dele lá, se não toda. O -Kore começou a ler essa paraxá quando ele estava presente, e o Rav começa a gritar, "Leia isso alto! Mas ele falou, eu sei que costumo ler baixo. Lê alto! E o Hazan leu um pouco mais alto. "Leia lê alto! Grita essa paraxá! E o Hazan viu que o Rav mandou, então ele começou a ler alto. Depois perguntou para ele, mas Rav, por que tem que ler alto? Ele falou, meu amigo, a gente lê baixo essa paraxá, por quê? Para que isso não traga uma promotoria, uma coisa, uma acusação contra a Israel. Que isso lá não aconteça com o ben Israel", Diz o Rav eu passei por tudo isso, já passou. Não tem como acontecer pior. Pode ir alto, porque pior do que foi, nunca vai ficar. Imagina um murado, um gigante. Imagina falar uma coisa dessa. Imagina quanto o povo passou, pessoal. Quanto sofreram. A Shem fala, olha, já é hora, quando a Kadosh Baruch achar a hora mais uma vez de salvar a gente. A Shem... A gente, é, é incrível. Se a gente vê, pessoal, de novo, eu falo isso, que quando a gente viaja para a Polônia, a gente vê isso, mas é a gente nem imagina o que a gente viu, né? a gente viu 1%, eu não acho nem que é mais 1% de verdade, a gente vê o que o povo sofreu, a, as condições que a gente vê, eu repito para vocês, tudo que a gente vê não é 3% do que existe, porque os alemães eram muito espertos, os bombardearam tudo, não sobrou nada, foram dois pedaços de campo de concentração, o resto tudo é um monte de monumento que contam histórias, mas quando você não vê, quando você não vê você não acredita, Mas e quando você vê não dá para acreditar também, pessoal. as pessoas que saem de lá contam coisas que a gente não consegue acreditar, quanta coisa o povo já passou, eu queria falar, pessoal, a última parada sobre isso Sobre esse assunto de Dizipita lixo que a gente tem que esperar a Baruch mandar Mashiach É o seguinte, a salvação dele é o seguinte O Rambam diz, o que vai acontecer Quando chegar Mashiach? Espiritualmente dizendo O Rambam Nachmanides diz, diz Que haverá o bitul do Yetzirara O yetzirara não existirá mais Assim diz o Rambam com ele. O Rambam com M Maimonides diz, diz Que não existirá o Yetserara só vai parar de existir um estágio depois, quando houver Terriata Metim, a ressurreição dos mortos. Ou seja, na época de Mashiach existe uma discussão se haverá em instinto negativo ou não. Os dois concordam que etzerá vai ser muito mais fraco. Mesmo de acordo com o Rambam, que diz que não vai, não vai parar de ter Yetserara, mas o Yetzirara vai ser muito mais fraco. De acordo com o Rambam, nem vai mais existir Yetserara. A Shem está dando para a gente, pessoal, uma das últimas oportunidades de a gente poder mudar. Eu falo isso para vocês do coração. Torá e Mitzvot. A Shem fala, meu amigo, hoje você tem teste. O rino que você dá para os teus filhos, os valores você passa para os teus filhos, que valores a gente prega em casa, que coisas que entram na porta da nossa casa, revistas e daí por diante. Literalmente a está dando a lambuja para a gente, pessoal. A última colher de verdade. Talvez amanhã não vai mais ter. Quando o momento que. Hoje, é, ainda cinco minutos, não vou acabar o shur, exatamente, Macher vai chegar. Se ele chegar, eu não vou mais mudar de estado espiritual. O que eu sou até agora, eu vou ficar para minha eternidade. A gente tem na mão agora a oportunidade de crescer espiritualmente e ficar assim para sempre. Se eu não crescer agora, o momento que Macher chegar de acordo com todo mundo, será vai ficar fraco, eu não tenho mais como crescer espiritualmente. Eu vou ficar no estado X, eu vou fazer mitzvot, vou receber recompensas por ela porque eu fiz, mas mudar, crescer espiritualmente, nunca mais vai crescer depois que macher chegar, por um lado é bom, por outro lado é uma responsabilidade, o que a gente não crescer até ele chegar, pode ser em Cachuto, pode ser em Tznyut, pode ser em Nidá, pode ser em Shabat, pode ser lá que for, o que eu não crescer, eu nunca mais vou poder crescer, porque de, quando não tem goleiro, é fácil fazer 25 a 0, quando Mashiach chegar, não vai mais ter goleiro, pessoal, e a pessoa não vai mais ter Ezerut, ficou fácil já, de verdade, quando Mashiach chegar, não sei se vão usar a televisão, mas se usarem a televisão, vai ter um shiur, num canal vai ter Alahá, é brincadeira. Outro shiur vai ter da Dafyomi, Mishnah, talvez vai ter um canal do CD do nosso shiur, pode ser, não sei. Mas é assim mesmo que vai ser, se é que vão usar a televisão, vai ser para isso que vai ter agora. Vamos ficar, a novela das oito, como chama? A favorita? É. então vai ter a novela das oito agora, próximo capítulo quem traiu quem quem roubou a mulher de quem, quem assassinou quem, quem... É toda novela é a mesma coisa, só muda os personagens né? não estou vendo, não se preocupe mas todo ponto é todo ponto é isso mesmo, não vai ter novela não vai ter novela, vou, o vai ter novela? claro que não, mas de... eu quero ver novela nem se quiser não vai ter o que ver vai ser obrigado a ver Quer dizer agora é a hora de mudar vou aproveitar o último capítulo tá? Ou é a hora de mudar, porque depois não vai mais ter, não vai mais ter como mudar. Depois não vai ter, apesar enfermidades, doenças, tudo ficar, pessoal, claro. As pessoas no futuro vão ver, puxa, muitas kenazim, infelizmente, vão falar: olha, eu nunca vi meu avô, e tem muitas kenazim que estão vivos hoje, e se nunca viram os pais dele. E são o único sobrevivente, não tem família, não tem nada, construiu tudo de novo. E que quando o Machach chegar, tudo vai ficar claro, pessoal. Não vai ter uma dúvida, um pão, sujeira de dúvida, porque isso aconteceu naquele campo de concentração, porque isso aconteceu na Inquisição, porque isso aconteceu com meu avô quando ele foi comprido porque isso aconteceu com o meu pai ou comigo, porque eu quis fazer mais uma mitzvah. Tudo vai ficar claro. A me fala: olha, falta pouco, a resposta vai ficar clara. Uma vez, a Khaim falou, mas qual a motivação que a gente tem? avra não conseguiu. Yakov não conseguiu, Moshe Rabbeu não conseguiu, Rambam não conseguiu, Rabi Akiva não conseguiu. A gente vai conseguir? A gente é melhor do que eles? Se eles não conseguiram, que motivação que eu tenho para querer que o Mashiach chegue? O Senhor vai o seguinte, olha, é verdade, na época deles, o sofrimento que eles tiveram era X. Acumulando e somando todo o sofrimento que teve no mundo até hoje, o zeruto merdo que é necessário ele é muito menor quer dizer, eles não conseguiram não que a gente vai ter mais méritos do que eles isso é besteira, porque o sofrimento que tem, o que teve de, do começo do mundo até hoje é tanto, somado é mil, vamos dizer unidades, antes era cem então antes era de muitos erruyot, hoje precisa de muito menos só que a gente precisa pedir o Rav Haim Yosser David Azulay diz, olhem só a bracha da etzemach david avdechá que a traga Mashiach, por quê? qual a continuação da brahá? kidishuaterá que vim no Colaion, porque eu espero a tua Yeshua. De novo, quando a Hashem vai trazer Mashiach, Etsema da vida de Hameratasmiach, quando? Que Lishua te que vim no Colaion, só se a gente quiser de verdade. Ravi Israim conta da seguinte forma: O Yosef, do de Brisk, o de Brisk, ele foi morar, saiu numa cidade na Europa chamada Slut, que foi para Varsóvia. E pediram para ele ser Rav em Brisk, depois ele virou o famoso Rav de Brisk. Ele falou: não quero ir. Eu não quero ir, eu quero, eu quero estudar Torá, eu não quero ser ávulo agora, eu não acho que tem, não, não acho necessário. O conta que falaram para ele: 30 mil judeus te esperam em brisca. Tem 30 mil judeus te esperando. O Ravi Tsaim olha, se tem 30 mil judeus me esperando, certeza absoluta, eu preciso ir. Se eles estão me esperando na rua para que eu vá, eu não posso falar não. O Ravi com isso a gente termina. A mesma coisa, se a Shem fala de verdade que tem tantos mil judeus no Brasil, em Israel, nos Estados Unidos, nos quatro cantos do mundo que estão esperando. Hashem diz, é impossível que eu fale não. Essa é a resposta. A gente sabe já a resposta. Tem que falar sim, mas tem que sentir isso, pessoal. Que exatamente a gente possa colocar na prática a partir já da próxima idade de amanhã acreditar de verdade que Hashem vai trazer Yeshua, que isso é uma das perguntas que vão fazer pra gente que Bezat Hashem a gente possa ver que a cada Baruch traga o homem que ele achar certo na hora certa, que seja breve Bezat Hashem a Yeshua, que seja uma uma salvação comunitária para o povo e também particular para cada uma das coisas que cada um de nós precisa Amém